Die Bijbel Die Bijbel is die fundament of grondslag van die christelike geloof en dit is die boek waarvan die meeste exemplare nog in die geschiedenis gedruk is. Hoewel dit moeilijk is om te bepaal precies hoeveel Bijbels al gedruk is, word die cijfer op tussen 5 en 7 miljard geraam. Die Bijbel wat dier die meeste christene wereldwijd gebruik word, bestaan uit 66 boeken. Die Oud Testament bevat 39 boeken en die Nieuwe Testament het 27 boeken. Christene beskou elkeen van hierdie boeken en elke woord daarvan as levend en krachtig, omdat dit dier God geïnspireerd is. Die Oud Testament is oorspronkelijk in Hebreus geskryf en die Nieuwe Testament in Grieks. Een paar hoofstukke in die profetieën van Ezra en Daniel en een vers in Jeremia is geskryf in een taal wat Aramees genoemd wordt. Aramees was die algemene taal wat in Jesus' tyd in Israel gepraat is en het was waarschijnlijk die taal waarin hy elke dag gepraat het. Sommige Arameese woorde is selfs dier die evangelieskrywers in die Nieuwe Testament gebruik. Die eerste volledige vertaling van die Bijbel was in Grieks. Gedeerne die eerste eeuw was Grieks die algemene taal van die kleinchristelike gemeenskap, maar met die verspreiding van die geloof dier die Romeinse Rijk is een Latijnse vertaling gedoen. Die eerste Engelse vertaling het in 1525 verskyn. Oor die eeuw het verskye vertalings bijgekom en teen 2020 was die volledige Bijbel reeds in 704 tale vertaal. Die Nieuwe Testament is in 1551 tale vertaal en dele van die Bijbel is in 1160 bykomende tale vertaal. Die woord Bijbel kom van die Griekse woord Biblos, wat boek beteken. Diezelfde Griekse woord beteken ook rol of perkament. Die eerste woorde van die skrif is waarschijnlijk op perkament wat het dierenvel is en papier is, een soort papier wat uit waterriet gemaakt is, geskryf en dan in boekrolle gekopieer en daar die tyd met die hand oor geskryf en verspry. Die Bijbel dier die geschiedenis Die inhoud van die topverkoperboek van alle tye is so wat 1500 jaar gelede gestandardiseer. Voor die komst van Johannes Gutenberg se drukpers het min mense bybels gehad. Dit was baie dier en het lang geneem om so'n groot en omvattende boek met die hand te maak. Elke woord moes met die hand geskryf word, wat beteken dat volledige exemplare uiterskaars en waardevol was. Dankzij die ontwikkeling van druktechnologie in die middel van die 1400s was die Bijbel aan al hoe meer mense beskikbaar. Soos technologie nog verder verbeter het en geletterdheid toegeneem het, het die tempo van bybelproduksie ook toegeneem. Teen 1815 was die totale aantal gedrukte bybels ongeveer 1.3 miljard.
Nog een belangrijke mijlpaal in die geschiedenis van die Bijbel was in die vroege 19e eeuw toe die eerste Bijbelgenootschappen gestig is. Hier die organisaties het Bijbels een groot getalle bestel en dit of vir baie goedkoop verkoop of gratis weggegee as deel van hulle sendingwerk. Volgens een studie dier die Britse en buitenlandse Bijbelgenootskap is 2,458 miljard bybels tussen 1815 en 1975 gedruk. En in die 21e eeuw word ongeveer 80 miljoen bybels per jaar gedruk. Een van die redes waarom daar so baie verskillende weergaves van die bybel is, is as gevolg van die groot aantal manuscripte wat beskikbaar is of ontdek word. Daar is tot dusver meer as 5800 Griekse Nieuwe Testamentiese manuscripte gevind, meer as 10.000 Hebreeuwse Oud-Testamentiese manuscripte en meer as 19.000 kopieën in Syrische, Koptiese, Latijnse en Arameese tale. Die oudste papierusfragment word in die Verenigde Koninkryk in die John Rylands Bibliotheek in Manchester gehou. Die deelkie dateer uit ongeveer 100 jaar na Christus. Gutenbergse Bijbel Johannes Gutenberg sy Latijnse Bijbel, wat in 1455 in Mainz in Duitsland gedruk is, is seker die bekendste Bijbel ter wereld. Dit is die eerste boek wat in Europa met de drukpers met bewegende dele gedruk is. Voor Gutenbergse innovering moes elke boek buiten Azië met die hand gekopieer word. Gutenberg het hoë volume drukwerk of massaproductie aan die westerse wereld bekendgestel. Die proces was toe reeds gevestig in ander dele van die wereld. Chinese ambachtsmanne het reeds in die tweede eeuw met ink op papier gedruk en teen die 800s het hulle volledige boeken met houtblokdrukwerk vervaardig. Gutenbergse bewegende drukpers het massaproductie moendlik gemaakt en die toekomst van die drukkunst verewig verander. Die meeste Gutenberg bybels het uit 1286 bladseie bestaan, maar nie een is precies diezelfde nie. Dit is ook die 42 lijn bybel genoem, omdat daar 42 lijnkies in twee kolomme op elke bladsy gedruk was. Van die 180 exemplare wat in die 1450s gedruk is, is so wat 135 op papier gedruk, terwyl die rest gemaakt is met wellem of perkament, wat van kalfvel gemaakt is. Daar word geskat dat so wat 170 kalfvelle nodig was om net een Gutenberg bybel uit Willem te vervaardig. Van die nagenoeg 180 oorspronkelijke gedrukte exemplare van die Gutenberg bybel bestaan ongeveer 49 steeds in bibliotheek, universiteit en museumversamelings. Minder as die helfte is volledig en sommige bestaan slechts uit de enkele volume of een paar los bladseie. Duitsland het die meeste van die bybels, 14, terwyl die Verenigde Staten van Amerika of die VSA 10 het, 
waarvan drie in die Morgenbibliotheek en in die Morgenmuseum in Manhattan gehou word. Vernaamste Bybels vandag Wanneer jy by een boekwinkel ingaan en na die Bybelafdeling kyk, sal jy klomp verskillende soorte Bybels en vertalings kry om van te kies. Verskillende Bybels word dier verskillende denominaties gebruik. Dit sluit die volgende in. Protestantse Bybel Hier die Bybel sluit de Oud Testament in met 17 historische boeken, 5 dichtersboeken en 17 boeken van die profete. Die Nieuwe Testament bevat die vier evangelies, handelinge, die 21 centbriewe en openbaring. Die protestantse Bybel het al tesaam 66 boeken. Katholieke Bybel Die Bybel bestaan uit 73 boeken, 7 meer as die protestante Bybel en sluit Daniel en Esther in. Die bykomende boeken is Tobit, Judith, Baruch, Siraj, die wijsheid van Salomo en eerste en tweede Makkabeers. Joodse Bybel Dit staan ook as die Torah bekend en sluit die vijf boeken van Mooses, Genesis tot Deuteronomium, acht boeken van profete en elf geskrifte en sluitend besalms, spreke en hooglied in. Die Torah bestaan uit drie dele, die wet, die profete en die geskrifte. Angelikaanse Bybel Hier die Bybel bevat die Nieuwe Testament in samenhang met die oud-testamentiese boeken van die Joodse Bybel. Dit sluit die bykomende 15 boeken van die oud-testament uit wat in die protestantse Bybel gevind word. Grieks-orthodoxe Bybel Dit is die omvattendste Bybel en sluit die meeste Bybelboeke in. Benevens die katholieke Bybel bevat het ook eerste Esdras, die gebed van Manasse, derde en vierde Makkabeers en Psalm 151. Inleiding van die Bybel soos ons dit ken. Al kan een mens die Bybel in een jaar deurlees, as jy elke dag net so wat 15 minute hier aanspandeer, is dit steeds vir baie mense een oorweldigende hoeveelheid inlichting. Toch is die Bijbel baie mooi en logisch ingedeel. Die Oud Testament Die Oud Testamentse 39 boeken kan in 5 onderafdelings verdeel word. Die 5 boeken van Mooses, Genesis tot Deuteronomium, die 12 historische boeken, Joshua tot Esther, die 5 dichtersboeken, Job tot Salomo, die 5 boeken van die groot profete, Jesaja tot Daniel, en die 12 boeken van die klein profete, Hosea tot Malachi. Elkeen van die 5 afdelings kan so onderverdeel word. Die 5 boeken van Mooses, Genesis, 50 hoofstukke, Exodus, 40 hoofstukke, Leviticus, 27 hoofstukke, Numeri, 36 hoofstukke, en Deuteronomium, 34 hoofstukke. Die 12 historische boeken, Joshua, 
24 hoofstukke, Richters 21 hoofstukke, Rit 4 hoofstukke, 1 Samuel 31 hoofstukke, 2 Samuel 24 hoofstukke, 1 Konings 22 hoofstukke, 2 Konings 25 hoofstukke, 1 Kronieke 29 hoofstukke, 2 Kronieke 36 hoofstukke, Esra 10 hoofstukke, Nehemia 13 hoofstukke, en Esther 10 hoofstukke. Die 5 dichtersboeken, Job 42 hoofstukke, Psalms 150 hoofstukke, Spreke van Salomo 31 hoofstukke, Prediker 12 hoofstukke en Hooglied van Salomo 8 hoofstukke. Die 5 boeken van die groot profete, Jesaja 66 hoofstukke, Jeremia 52 hoofstukke, Klagliedere van Jeremia 5 hoofstukke, Isegiel 48 hoofstukke en Daniel 12 hoofstukke. Die 12 boeken van die klein profete, Hosea 14 hoofstukke, Joel 3 hoofstukke, Amos 9 hoofstukke, Obadja 1 hoofstuk, Jona 4 hoofstukke, Micha 7 hoofstukke, Naum 3 hoofstukke, Habakuk 3 hoofstukke, Safania 3 hoofstukke, Haggai 2 hoofstukke, Zacharia 14 hoofstukke en Malachi 4 hoofstukke. Die Nieuwe Testament die 27 boeken van die Nieuwe Testament kan ook in vijf dele verdeel word. Die vier evangelies, Matthäus tot Johannes, die Christenkerk, Handelinge, die 14 centbriewe van Paulus, Romeine tot Hebreus, die 7 algemene centbriewe, Jacobus tot Judas en die profetiese boek, Openbaring. Elkeen van die vijf afdelings kan so onderverdeel word. Die vier evangelies, Matthäus, 28 hoofstukke, Marcus, 16 hoofstukke, Lukas, 16 hoofstukke en Johannes, 21 hoofstukke. Die Christenkerk, Handelinge, 28 hoofstukke. Die 14 centbriewe van Paulus, Romeine 16 hoofstukke, 1 Korintiërs 16 hoofstukke, 2 Korintiërs 13 hoofstukke, Galatiërs 16 hoofstukke, Ephesiërs 6 hoofstukke, Philippense 4 hoofstukke, Colossense 4 hoofstukke, 1 Thessalonicense 5 hoofstukke, 2 Thessalonicense 3 hoofstukke, 1 Timotheus 6 hoofstukke, 2 Timotheus, 4 hoofstukke, Titus, 3 hoofstukke, Philemon, 1 hoofstuk, en Hebreus, 13 hoofstukke. Die 7 algemene centbriewe, Jacobus, 5 hoofstukke, 1 Petrus, 5 hoofstukke, 2 Petrus, 3 hoofstukke, 1 Johannes, 5 hoofstukke, 2 Johannes, 1 hoofstuk, 3 Johannes, 1 hoofstuk 
en Judas een hoofstuk. Die profetiese boek Openbaring 22 hoofstukke. Die eerste bybel in Afrikaans Lang voordat die eerste volledige vertaling van die bybel in Afrikaans verskyn het, is die eerste bybelboek die evangelie van Marcus in 1878 dier C.P. Hoogenhout in Afrikaans vertaal. Die manuscript is echter nooit gepubliceerd nie en word in die Nationale Bibliotheek in Kaapstad bewaar. Die eerste volledige Afrikaanse bybel is in 1933 uitgegee en word ook die 1933 vertaling of die ouvertaling genoem. Hoogenhout was een schrijver, loyale ondersteuner van die Afrikaanse taalbeweging en een stichterslid van die genootskap van rechte Afrikaans of die GRA. Op 14 augustus 1875. Dit was die eerste amtelijke poging om Afrikaans als eie taal te vestig en daarom wordt die dag jaarlijks als Afrikaanse taaldag of Afrikaanse boekdag gevier. Die GRA het verskye pogings aangewend om die taal op te bouwen en onder meer die Korant, die Afrikaanse patriot, te begin. Een eeuw na die stichting van die GRA in 1975 is die Afrikaanse taalmuseum amtelijk in die perl geopen in die selfde gebouw waarin die genootskap 100 jaar van tevore in die huis van Gideon Malherbe tot stand gekomen. Volgens die GRA het Dr. Arnoldus Panavis in 1872 die eerste keer een openbare pleidooi gelever om die Bijbel in Afrikaans te laat vertaal. In sy brief in die Korant De Zuid-Afrikaan skryf hy dat die Nederlandse vertaling van die Bijbel vir die eenvoudiger gedeelte van die bevolking een geslote boek geword het omdat hulle dit nie verstaan nie. Nie amal was ten gunste van een Afrikaanse bybel nie. In 1873 het C.P. Hoogenhout die verhaal van Jozef in Afrikaans vertaal en uitgegee as die geschiedenis van Jozef voor Afrikaanse kinders en huisvrouwens in hulle eigen taal geskrywe dier een vriend. Die november 1874 het Panavis en Hoogenhout krachten saamgespan om by die Britse en buitenlandse bybelgenootskap te pleit vir die vertaling van die bybel in Afrikaans. Op een predikantsconferentie in 1875 in Wellington is die vertaling in Afrikaans echter afgekeer. In 1878 het die GRA besluit dat het een goeie tyd is om die bybelvertaling aan te pak en dominee S.J. de Toei, Toosje's pa, kry opdracht om daarmee voor te gaan. In 1884 begin hy formeel met die vertalingstaak en met er tyd het die eerste boeken stuk stuk verskyn. In 1893 verskyn Genesis in 1895 Matthies, in 1898 Openbaring, in 1907 Besalms, Hooglied in 1905, Handelinge in 1908 
en Markus in 1908. Teen 1911 het die twee nog eiwerig gewerk aan die vertaling van Lukas tot hy oorlede is. Hy het dis nie die finale product in 1933 beleef nie. In 1923 pak die eindvertalers Dr. J.D. de Toei toosjes homself J.D. Kestel en H.C.M. Forie die vertaling voltyds aan en teen 1929 is die proefuitgave gelever. Die eerste besending van 10.000 bybels wat in Engeland gedruk is, het in mei 1933 in die kaap aangekom met verdere besendings wat kort hierna gevolg het. Op 27 augustus 1933 is die 1933 vertaling dier die drie Afrikaanse kerke in Bloemfontein in gebruik geneem. Hier die bybel in Afrikaans was die 182ste volledige bybelvertaling in die wereld. Die kerketom begin losmaak van die Nederlandse Statenbybel, wat vir baie jare die bybel was, wat dier die kerk in Zuid-Afrika gebruik is. Ander bybelvertalings Na die verskyning van die 1933 vertaling, het verskye Afrikaanse bybelvertalings gevolg. Die eerste was die hersiening van die 1933 vertaling in 1953 onder leiding van die bybelgenootskap van Zuid-Afrika of die BSA. Hierna volg die christelike uitgeversmaatskapie ook bekend as Koem, sy levende bybel in 1982. In 1983 publiseer die BSA die nieuwe Afrikaanse vertaling. Hoekom so'n baie verskillende bybelvertalings wil jy seker weet? As een nieuwe vertaling verskyn, beteken dit nie die vorige een is oud en nutteloos of verkeerd nie. Alle vertalings is kindiges, sy interpretatie van die Hebreese, Aramese en Griekse tekste van die bybel. Vertalings word beinvloed dier onder meer vertalers sy kennis van die antieke manuscripte, die wereld en tale, hul kese van bronteekste, die ontwikkeling van Afrikaans, nieuwe manuscripte wat opgegrawe word, as ook die teiken gehoor. Een mens kan bybelvertalings in drie kategorieën verdeel, namelijk woord vir woord, gedachte vir gedachte, en parafrase. Die 1933-1953 vertaling maak van een woord-vir-woord vertalingstechniek gebruik, waarin elke Hebreeuwse en Griekse woord so na as moendlik aan die oorspronkelijke betekenis vertaal is. In die 1983 vertaling is van een dynamisch equivalente vertalingtechniek gebruik gemaakt. Daar volgens is een gedachte of sin pleks van een individuele woord op een slag vertaal. Die boodskap wat in 1997 by Koem verskyn het, maak weer van een vryer vertalingstechniek waarin die betekenis van frases meer vrylik vertaal word gebruik. Die jongste Afrikaanse vertaling van die Bijbel 
die jongste Afrikaanse vertaling staan als die Bijbel 2020 vertaling bekend. Dit word als een geskietkundige project beskou, omdat dit die eerste keer is dat feitelijk alle kerken wat die Bijbel in Afrikaans gebruik, bij een Bijbelvertaling in Afrikaans betrokken was. So wat 24 verschillende kerkgenootschappen was op die een of ander manier bij die vertaling betrokken. Die Bijbel 2020 vertaling, wat in november 2020 bekendgesteld is, kom na meer as 15 jaarse werk dier 170 medewerkers en sluitend 43 vrouwen. Volgens die BSA was die opdracht aan die vertalers dat het de getrouwe weergave van die betekenis van die brontekst moes wees, terwijl beelde, metafore, stijle en structuur van die brontekst so ver moendlik behou moes word. Die vertaling moes voorts van hoë letterkundige gehalte goed verstaanbaar en in een goeie Afrikaans wees. Die 2020 vertaling leed tussen die woord vir woord en die gedachte vir gedachte vertalingstechnieke. Die Bijbel 2020 vertaling was een groot mylpaal vir die BSA. Nie net is die nieuwe vertaling te midde van die COVID-19 pandemie bekendgestel nie, maar die BSA het in 2020 ook sy 200ste bestaansjaar gevierd. Drie weergaves is beskikbaar, die Bijbel, Oud en Nieuwe Testament, die Bijbel met detro-kanonieke boeken, als ook een hoofletteruitgave waarin sekere woorde in die Oud Testament in hoofletters gedruk is. Apokriewe boeken Naast die 66 boeken wat ons in die Bijbel vindt, ons noem dit ook die kanonieke boeken is daar ook ander geskrifte wat uit die tijd van die Oude en Nieuwe Testament dateer, namelijk die apokriewe boeken. Hierdie verloren boeken uit die Bijbelse tijd is in 2006 in boekvorm dier Koem uitgegee. Dit bevat oud-testamentiese apokriewe soos die wijsheid van Ben Sirach, 1 en 2 Makkabeers, Tobit, en die wijsheid van Salomo. Die Nieuwe Testament sluit boeken soos die kindheidsevangelie van Thomas, die evangelie van Maria, die Didaji en die openbaring van Paulus in. Bijbelbaanbrekers Dankzij die werk van ongelooflike organisaties soos die Bijbelgenootskap en die Gideons het miljoene mense wereldwijd toegang tot die woord van God. Die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika, die BSA, is op 23 augustus 1820 op die been gebring. Vandaag, meer as 200 jaar later, bestaan die nieuwensgevende maatschappij uit vijf streke en sy hoofdkantoor is in Belwil Kaapstad. Verskillende kerkgenootskappe is lede van die BSA en die organisatiese doelwit is om aan die kerk en al die inwoners van Zuid-Afrika bekostigbare bybels te voorzien, vir elkeen in hulle eie taal en in geskikte formate, 
so dat amal die lewegevende boodskap van die woord mag ervaar. Die BSA is een lid van die wereldbond van bybelgenootskappe of die WBG en het net in 2021 bykans een miljoen bybels of dele van die bybel verspreid. Het jy al een bybel in een hotelkamer of gasthuis gesien? Van die bybels kan in een mense baikiesak pas en bestaan uit die Nieuwe Testament en Psalms. Wel, die bybels is met de rede daar gesit en is de danke aan een internationale organisatie genaamd Gideons. Die Gideons een vereniging wat uit christensakelui van recht oor die wereld bestaan, doen nie net evangelisatie werk nie, maar wil ook verseker dat soveel as moendlik mense een bybel in een van 108 tale het om te lees. Die idee vir die Gideons is in 1898 in die VSA gebore. John Nicholson het een aand in die Central Hotel in Wisconsin oornag. Omdat die hotel stampvol was, moes hy een dubbelkamer met Samuel E. Hill deel. Die aand, voor slaaptijd, het Nicholson ouder gewoonte sy bybel uitgehaal om te lees en te bid. Hill was ook een christen en die mans besluit daar en dan om saam bybelstudie te doen. Net daar, biddend Op een knie in een hotelkamer is die saaikie geplant vir wat op 1 juli 1899 die Gideon sou word. Nicholson en Hill as ook Will J. Knights, een ware Gideons bende, was die eerste drie lede en sederdien het die organisatie soos een rollende sneeuwbal al groter en groter geword. Die Gideons in Zuid-Afrika bestaan uit verskillende takke, wat laars genoem word. Die eerste Gideons laar is in oktober 1950 in Pietermaritsburg gevorm en kort daarna een in Johannesburg. Die volgende jaar wordt een laar in Kaapstad en Kebega op die been gebring en in 1952 word die eerste bybels in die Edward Hotel in Durban geplaas. Sedert 1950 is meer as 44 miljoen bybels net in Zuid-Afrika die die Gideons verspreid. Bybel verblindes Slechts acht jaar na die volledige bybel vir die eerste keer in Afrikaans gepubliseer is, is die eerste volledige bruilbybel in Afrikaans op 21 oktober 1941 bekendgestel. Die besonderse bybel wat Afrikaanse blindes in staat gestel het om ook die woord in hulle moedertaal te kon lees, was slechts die vierde taal waarin een volledige bruilbybel uitgegee is. Net drie ander tale, Engels, Duits en Frans, het toe so'n bybel gehad. Vandag is die volledige bruilbybel in 44 tale beskikbaar. Die verskyning van die Afrikaanse bruilbybel was te danke aan die harde werk van die destijdse school vir blindes in Woester in die Westkaap. Hulle die reese taak gehad 
om die volledige bybel in breilskrif oor te skryf. Dit was glad nie een makkelijke proces nie. Die bestaande druktechnologie in papier was nie heeltemaal geskik nie en met die hulp van die bybelgenootskap is een nieuwe drukpers in die beste papier uit Europa ingevoer. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak. Thank you.